0: Ei, hey, Mauro Amaral falando. Vamos ouvir outra coisa? Yes. Esse é o programa de estreia do Ouça Outra Coisa. Sim, o Ouça Outra Coisa é um podcast de um escritório de design que também se chama Outra Coisa. A missão deles é criar produtos digitais que transcendam as plataformas. Que podem ser aplicativos, sites, jogos e até... Um podcast, por Sim. que não? Sim. 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 Nesses primeiros segundos, você precisa saber de três coisas. Primeira, eu serei seu host, depois de um carinhoso e recusável convite feito pela equipe da Outra Coisa. Sou Mauro Amaral, produzo podcasts desde 2008, e esse trabalho você pode acompanhar no site da minha produtora, lá em contemconteudo.com.br podcasts. Segunda, essa temporada será construída por mim, o time da Outra Coisa e por vocês. Vou aparecer aqui e ali para fazer uns comentários e costurar os temas, sempre que eu achar necessário, o papo que estamos levando todas as semanas vai aparecer também aqui e ali e você vai comentar em todos os canais disponíveis. Seja no Instagram, em coisa.outra, ou no LinkedIn, que terá versões em texto de tudo que a gente falar por aqui. Combinado? E tem a terceira coisa. Eu, você, a equipe da outra coisa e grande parte de toda a população mundial vive em um estado de completa desatenção. Pois é, desatenção. Ela domina o mundo de hoje, mas a gente vai mostrar como resolver. Não se preocupe. Em mais ou menos 15 histórias, essa primeira temporada do podcast vai trazer os bastidores do trabalho da equipe de Outra Coisa nesse sentido. Um trabalho que mudou a forma do público de seus clientes se relacionarem com esse mundo onde a tecnologia precisa reconquistar a conexão com os humanos. Ou como eles gostam de dizer, a tecnologia pode até amplificar, mas o design simplifica. Nesse primeiro programa, optamos por começar a montar essa jornada da forma mais participativa possível. Então, você, nosso ouvinte, vai se sentir numa imensa mesa redonda, mesa redonda virtual, porque aqui todo mundo está cumprindo as medidas de prevenção da OMS, e vai acompanhar uma gravação que tem por missão entender como é a metodologia criativa central de todos os projetos lá na Outra Coisa, chamada Product Key. É o Marcelo Glass, o Glass, como a gente gosta de chamar, um dos criadores e fundadores da Outra Coisa, que começa apresentando o time.
1: Então, estou aqui com a rede de operações da Outra Coisa, que é a Tatá, também conhecida como Thais Laborne. Aqui na, no meu Noroeste, aqui, tem a, a nossa designer de produto, a Alice Lerner. E aqui no Nordeste tem o, o Nick Nicolau Balestê, nosso é, gerente de projetos. Temos aqui nós no quatro, uma galera aqui em volta. Mas a ideia é a gente bater papo, né, cara? Então, assim, se parecer a galera aqui, vai, vai ter mais gente
0: aí, eu apresento no meio do caminho. Pode, pode passar alguém aqui. Feitas as apresentações, estava dada também a nossa primeira missão do dia: dar o contexto para o nascimento dessa metodologia. A forma como a outra coisa entende o seu fazer deriva de um olhar atento ao nosso estado mental. Se você for mais alinhado com a temática sobre o mercado digital, já pode ter lido, visto ou ouvido por aí que vivemos uma crise de atenção. Ela seria o principal objetivo das marcas hoje, atrair a atenção cada vez mais escassa de seus públicos. Ou, nas palavras do Glass... Cara, a gente
1: está assim como todo mundo, a gente está distraído, né? É, a gente está prestando atenção a uma opção de coisas que acontecem ao mesmo tempo e a gente não consegue prestar atenção em nada. Então, tem várias pesquisas que mostram isso. Na verdade, o tempo de atenção é, do ser humano cai... É, a cada ano cai, a gente está com a atenção dispersa para um monte de, de estímulos diferentes, a gente está praticamente sofrendo uma mutação genética, né? A gente costuma dizer que o nosso usuário, e assim, e a gente também é, né? É, nós, não, a gente não é mais homo sapiens, é homo distractus. A gente está traindo um monte de coisa. Né? Então, esse é o cenário, na verdade. é e, e quando a gente fala com os designers aqui, além desse cenário, tem um cenário de templatização, né? É, a paisagem da, do espaço, o espaço digital Está um espaço monótono Todo mundo lê os mesmos Todo mundo ouve os mesmos podcasts Todo mundo lê os mesmos relatórios de tendência De produto digital é, Então globalizou uh, e, e o mundo virou um grande template Então para onde a gente olha Os aplicativos, os sites Acabam sendo meio que meio que templates né? E aí você você olha é, Quando você olha a paisagem É uma paisagem tudo igual Essa paisagem é monótona, né? E aí você junta essas pessoas distraídas com a paisagem monótona e a gente tem um problema que é todo mundo tentando passar mensagens para as pessoas e as pessoas não estão nem aí para a mensagem, não estão ouvindo essas mensagens. É como se a mensagem fosse um ruído que se perde no meio de um zoom, zoom, zoom do mundo e você não consegue passar a mensagem, né? Então, na verdade, é... esse é o cenário que a gente vê, né? Esse é o... É, quando a gente começa a desenhar um produto, é nesse, é nesse ambiente que a gente chega.
0: É, existe uma confusão entre consumir informação e estar informado, ou até mesmo desenvolver algum conhecimento. né E essa economia da atenção já é estudada por várias pessoas. Tem um cara muito legal chamado Jonathan Crary, não sei se vocês conhecem, que tem livros seminais, assim, sobretudo sobre estética, mas mais recentemente sobre o estudo de como o tempo está sendo roubado de nós, né o 24 7, que é um clássico aí que indico aí para quem estiver ouvindo a gente, ele fala muito disso, né? que até o sono está sendo levado embora da gente naquilo que ele tem de qualitativo para a gente desenvolver é, aprofundamentos, né? pensamentos mais, mais interessantes e tal. Ainda assim, vocês se posicionam muito inteligentemente como a empresa que consegue quebrar esse paradigma e desenvolver técnicas para desenvolver produtos digitais que possam quebrar esse paradigma. Então, dá para dizer que a gente consegue construir experiências que sejam a prova dessa, dessa distração geral Criar produtos digitais que consiga, consigam se destacar numa paisagem como essa? Acho que esse é o objetivo, né? A gente pode errar, pode acertar.
1: Agora, a gente desenhou um método, que a gente percebeu? É, que o método tradicional de fazer site user-centric, ou UX, ou experiência do usuário, ou HCI, todos esses terminhos que foram cunhados ao longo do tempo aí, arquitetura da informação, todos esses, esses, é, esses métodos, eles são muito bons para você criar é, produtos... A, é, sem furo, com boa usabilidade, mas eles não garantem a conexão com as pessoas, não, não garante que você, de fato, vai conseguir a memória das pessoas, né, até você entrevista um usuário, você sabe as dores dele, você tenta resolver a dor dele, mas não necessariamente você vai conseguir se conectar emocionalmente ou, ou criar memória, então, é, e a gente começou a se perguntar, cara, o que que faz um Tinder virar um Tinder num cenário que tem assim, 500 matchmakers em volta, né? E aí a resposta que a gente tem é o Tinder é aquele cara que você joga quem você quer para um lado e você joga quem você não quer para o outro, que é uma, quase que um game, que é uma coisa quase que é, é, sinestésica, você sente aquela cartinha indo para um lado ou para o outro, mas isso discerne, acaba discernindo o Tinder do cenário, da paisagem monótona. A mesma coisa se você pegar o Airbnb, o que que fez do iPhone ser iPhone não ser mais um telefone símbolo da época, né? E aí a gente começou a olhar isso e a gente começou a desenhar uma metodologia para isso, para resolver esse problema, é, que é o problema dessa conexão com o córtex cerebral das pessoas. Como é que você consegue criar memória nas pessoas? O que, que acontece na metodologia clássica? Você tem lá, porra, é, é, arquitetura da informação, né, mapas de arquitetura, wireframes, e depois você tem lá, você tem quase que uma linha de, de produção para um produto não ter furo. Mas o que a gente fez, basicamente, foi colocar, antes de começar isso, é uma, um, um processo que é um processo de geração que a gente chama de Product Key, que é a chave do produto. É como se o produto fosse uma porta fechada que o design tem que abrir essa chave e entrar. E o que que Product Key é? Ele é alguma coisa capaz de representar é, com os elementos de design, representar uma ideia de, da proposta de valor. Como é que você consegue traduzir aquela proposta de valor em produto digital? né
0: Thais Salaborne, diretora de operações da Outra Coisa, traz um exemplo prático e recente, o portal da Estácio para exemplificar cada passo até chegar na descoberta da Product Key desse projeto.
2: O produto da um produto muito legal, assim, foi um projeto de um ano e meio né, que a gente fez. E uma das fases que a gente usa na nossa metodologia que chama a descoberta, né, que é a primeira fase, onde a gente realmente se aprofunda no, no cliente, tenta entender quais são todos os problemas que precisam ser resolvidos. E aí, quando a gente saiu da descoberta, a gente entendeu que ali a principal questão do usuário era a dificuldade dele de escolher um curso né, é, dentro do portal. Então, ali a gente viu uma oportunidade de, de trazer um, um diferencial dentro do produto. Né? É, e aí, como é que a gente fez isso? É, a gente, Como é que foi esse processo criativo? né? A gente pensou, como é que a gente pode fazer isso de uma forma diferenciada? Então, a gente pensou em fazer, é, colocar, fazer uma anamnese, que a gente chama, né, de fazer, fazer com que o, o usuário é, tivesse uma experiência ali conversacional
0: para a gente poder ajudar ele
2: a escolher o, o, o melhor curso para ele. Então, a gente desenvolveu uma conversa com o usuário logo no primeiro, na primeira parte do site, onde a gente ia encaminhando ele por perguntas para cursos que a gente achava que poderiam ter a ver com ele. E aí foi muito legal o processo, assim, porque a gente teve que fazer toda uma, uma criação de experimentos dentro de casa, né, de como é que isso ia ser feito. A gente, foi, a gente pensou em, em criar personagens, né, assim, o personagem queria representar é, quem quisesse escolher, por exemplo, um design. Então, a gente pegou elementos para formatar um design. A
1: Alice fez papel, acho. A Alice fez papel. Eu acho,
2: Alice que, fez... eu acho <risos> que eu era Então, a gente foi fez o um processo todo de criação assim preto e branco mesmo, dentro de casa, super artesanal. E aí, ver isso hoje é, tanto no site, quanto na boca das pessoas, quanto no usuário, assim, foi muito bacana. Eu acho que a gente foi muito bem sucedido. E eu não tenho dúvidas, assim, já, já, a gente já teve alguns feedbacks né, dessas pequenas pessoas que estão usando, de que realmente aquilo ali foi o, o, o ponto alto mesmo do portal. Né? Você poder conversar com o produto, o produto te ajudar a, a, a escolher o, o, o curso que você que tem mais a ver com você.
1: É, é, uma, é legal porque nesse da Estácio, a gente... A gente percebeu que, que tem alunos, é, prospects da Estácio, que têm intenções muito diferentes. Né? E, e o que a gente fez, na verdade, para o a proposta de valor era falar com todos esses alunos e ser muito, ser muito empático. Em qual momento que esse aluno está? Será que ele já escolheu que ele vai trabalhar lá, que ele vai estudar lá? Será que não escolheu? Então, na verdade, as perguntas são para tentar entender quem é ele antes de direcionar o concurso, né?
2: É, e aí, assim, também eu acho que a Estássia tem uma, uma peculiaridade, né? Porque hoje eu acho que a gente tem, talvez, sabe, 500 cursos para oferecer, né? Ao contrário de outras faculdades, que tem muito menos. Então, realmente, a escolha do curso é, é uma fase um pouco mais complexa, né? Você tem muita variedade de opções. Então, foi, eu acho que, que realmente a gente conseguiu ali... É, se diferenciar, eu não tenho dúvidas de que isso, assim, quando for pro ar efetivamente, assim, 100% do, do, do público vai ser o que vai, vai ficar aí na memória da galera.
0: A Product Key é a chave para conseguir abrir um espaço nesse presente contínuo em que vivemos e nele inserir pílulas de memorabilidade, ou seja, ser lembrado, se você preferir. Aqui, cabe um comentário importante. A metodologia ágil que se preza precisa ser ágil, né? Ou seja, precisa estar pronta para se adaptar. E se tem uma coisa que o nosso tempo atual nos ensinou, é que tudo pode mudar de uma hora para outra.
3: É, aconteceu essa situação que foi muito curiosa. Assim, que a gente estava desenhando um projeto, a gente tinha identificado que a proposta de valor principal era reunir as pessoas, então a gente identificou isso como um valor central e, e portanto, a gente estava desenvolvendo o produto que com base nisso, né, nessa ideia de reunir as pessoas, e como construir um produto digital que fa facilitasse essa reunião de pessoas. E, e aconteceu que no meio dessa, desse projeto começou a pandemia.
0: Como nos lembra Alice Lerner, design de produto da outra coisa.
3: E aí, é, uma, a ideia de estar tá, é, melhor reunido com as pessoas, de, de se encontrar, de estar tá junto, virou melhor separado, né? A gente estava melhor... não Fazia mais sentido isso. E aí, e aí, a gente teve que repensar tudo e, e começar de novo. E, e realmente, é, é muito engraçado, porque dá um pouco a dimensão de, de como tudo também é sujeito ao contexto, né? Às vezes, coisas que, em determinado momento, para aquele cliente, para aquele usuário, para o mundo fazem muito sentido. Em determinado momento, o contexto muda e aquilo para de fazer sentido. E também é muito importante ter essa capacidade de pesquisar de novo e não ficar apaixonado pela ideia e entender que o contexto mudou e talvez a ideia tenha que evoluir junto com ele.
0: E de quanto é importante pensar a metodologia que seja flexível, né? Que ela seja um... um, um usando a coisa do áudio aqui, o um amplificador do, daquilo que são as competências e os skills do, do time, da proposta da cultura da empresa, e não exatamente uma quantidade certa de ações e processos interligados que teoricamente chegaria num, num resultado, né?
1: Exatamente. O produto, ele na verdade, né, Alice, pode ser várias coisas, ele pode partir de vários, de vários lugares, né? É,
3: isso é uma coisa interessante que a gente sempre fala aqui quando a gente está é, desenvolvendo o PRODUKILLE, que é, ele, ele pode vir tanto de um conceito original, um conceito único, um conceito novo, mas ele também pode vir de outras partes do projeto. né Ele pode vir de uma estrutura que é muito diferente, que é muito particular, ou mesmo de um visual, de algum aspecto visual que é muito particular, e, em alguns casos, até de uma interação que seja muito particular. assim Existem muitos espaços onde a gente pode se diferenciar e trazer esse aspecto memorável. É, o que eu acho só legal e é importante retomar, que o Luiz até já falou e a te também, é que o, o, a única coisa que é realmente imprescindível é que ele seja vinculado com a proposta de valor. E essa proposta de valor, às vezes, ela já vem mais pronta do cliente, né? às vezes o, o cliente já tem uma dimensão de qual é esse diferencial, é, mas muitas vezes a gente vai descobrir essa proposta de valor na descoberta, que é a, a nossa etapa de dimensão que a Tatá citou, que é quando a gente faz entrevista com o usuário, a gente vai a campo, a gente observa, e aí daí a gente extrai como se fosse a matéria-prima na qual a gente vai se basear para criar o nosso Product Key na, na etapa seguinte da metodologia.
0: A versatilidade da metodologia Product Key vai além de se adaptar a contextos complexos ou surpresas pelo caminho. Serve também para repensar até mesmo o contexto clássico de suporte. E aqui eu quero dizer suporte no ambiente digital, né? que se traduz normalmente no site, ou numa rede social, ou num aplicativo. A gente
2: estava falando aqui né, de experiências de Product Key, experiências de, dentro de sites, né? É, mas a gente, na verdade a nossa ideia é levar isso para todos os produtos que a gente faz né? que saem aqui da casa então é, o Nick ele ele pôde gerenciar um produto muito legal que a gente fez foi o primeiro projeto de voz aqui de outra coisa né, uma parceria com o Google é, o Google tem algumas empresas parceiras aqui no, no Brasil e a gente é uma delas e a gente fez um primeiro projeto que a gente ficou muito apaixonado que é eu não sei se você, você, você... deve ter participado disso, porque acho que quem não participou disso não teve infância, <risos> que foi aquele stop que a gente brincava com, com papel. Lembra que era o nome? Qual é o nome? É, objeto?
0: É. Sim, brin brincadeira número um em casa de praia, né? Ah, é! é o é. carro!
2: <risos> então, é, esse jogo, na verdade, ele já tinha sido é, é, traduzido para uma experiência de aplicativo, né? Então, já tem um player que já tem é, essa experiência no app. E o Google chamou a gente para desenhar essa experiência em parceria com esse player, uma experiência de voz. Então, é, a gente foi convidado né, para fazer é, essa experiência. Foi o primeiro projeto, na verdade, agora a gente já fez alguns, mas esse foi o nosso nosso laboratório. E aí o Nick vai contar um pouco, porque aí a gente chega nessa etapa. Né? E aí, em voz, né? o que, que é? O que, que realmente a gente faz com que...
0: Aproveitando que estamos num, num podcast, né? e aí, a voz? E aí, a voz? E aí, a a voz.
3: Voz. E aí me conta aí pra
4: gente um pouquinho. Cara, eu acho que um, um dos bons ganhos para puxar aqui também é do que a partir do que a Alice falou, né, de a diversidade de lugares de onde pode surgir essa sacada, né, e nesse caso foi super interessante porque foi justamente das limitações da plataforma, né, é, você tem uma voz gerada automaticamente, a voz robótica do Google que todo mundo conhece, né, milhões de memes com isso, é, e, teoricamente, é aquela voz que você tem para usar. A gente queria fazer uma coisa um pouco diferente, então, usando voz, vozes gravadas né para tornar o produto mais divertido, teria um apresentador, a gente criou uma persona para ele, etc. E, de repente, tinham muitos conteúdos que eram variáveis, né, muitos conteúdos que a gente não teria condição de gravar né para todas aquelas possibilidades. E a gente falou, tá, beleza, a gente vai precisar dessa voz robótica, dessa voz gerada artificialmente. Como é que a gente... É, é, como é que a gente concilia essas duas coisas, né? E a abordagem que a gente escolheu foi que esse apresentador tivesse um amigo robô e esse justamente esse diálogo entre eles, essa essa brincadeira que um fazia com o outro, um dava uma zoada no outro, né? Tinha um pouco dessa essa pegada cômica foi justamente o próprio produto claro, que então surgiu não de uma de uma é, vontade explícita a princípio, mas foi justamente uma limitação técnica que deu essa é, toda essa possibilidade para a gente fazer E é o que todo mundo lembra hoje né? É, a galera sempre fala Nossa, achei muito engraçado O texto está muito bom né? Essa brincadeira entre entre os dois personagens é muito é muito boa é, Enfim, então realmente acabou dando resultado E veio de um lugar super inesperado né? Então, você vai abrir o seu aplicativo do Google Assistant Então, você, nos telefones Android Você pode falar OK Google E ele já abre automaticamente Já vem instalado é, Para os iPhones você tem que baixar e você vai falar, falar com a dedonha. E aí vem uma curiosidade. É. Para os cariocas, isso vai soar muito estranho, né? O jogo é, é a dedonha aqui. Mas a gente descobriu durante o processo de fazer esse jogo que na maior parte do Brasil é a dedonha. Então, falar de dedo, com a de dedonha. De dedo, a dedonha gente, de dedo. eu tive
3: essa discussão outro dia com meu pai.
2: Ele achava que era um, eu achava que era outro. É, na verdade, eu acho legal também trazer uma curiosidade da, na questão da voz, né? Nesse jogo específico, porque todo mundo, na verdade, a maioria das pessoas conhece como stop, né? É. E, só que o fato de ser voz, se você fala stop, <risos> o jogo fecha. Não, acontece
0: muito comigo algo semelhante quando eu falo, porque a Alexa é uma coisa de voz, ela já liga aqui e já começa a querer falar comigo.
2: <risos> hum, não
1: sei nada sobre isso. Olha lá. <risos> <risos> Imagina, no meio do jogo, eu tô jogando, eu falo stop, aí caiu a... Aí... <risos> Perdeu foi embora história, perdeu, perdeu todo o histórico, perdeu o contexto. É muito doido. Agora, o que eu, o que eu acho maneiro nisso que o Nick falou, é, quando você tira a tela, você põe a voz em primeiro plano e aí as interfaces gráficas vão para segundo plano, é, você tem que ser mais minimalista em tudo. Né? A experiência tem que ser mais... É, é, tem menos espaço para você explicar coisas e tal. Então, o, o produto tem que ser mais certeiro, mais sniper, né? Ele tem, como é que você consegue, com a voz só, conseguir, é, como é que você consegue criar memória, ou criar diferença, ou criar algum ponto de gosto, né? A gente tem, costuma falar aqui, a gente, é, a gente não gosta de produto com gosto chuchu, a gente sempre tenta botar algum tempero, só que você tem que definir qual o tempero é adequado para aquele propósito. Não adianta você botar tempero demais em tudo, você vai ser um mau
3: cozinheiro.
0: Ok, uma metodologia versátil que se adapta a diferentes projetos, meios e objetivos. É uma boa explicação, sem dúvida. Mas resolvi provocar, e esse é um dos motivos pelo qual estou aqui, provocar essas discussões e tentar trazer uma questão. Como a gente explicaria Product Key para alguém que tivesse acabado de pousar nesse nosso planeta?
1: Cara, o que eu, o que eu acho é que muitas vezes a gente explica e a pessoa entende a lógica, mas ela, ela, ela pega de verdade com exemplo, né? Eu, eu, eu tenho um exemplo super didático, assim, que dá para explicar bem, assim. A gente foi fazer, a, em 2017, foi fazer o site do Rock in Rio. A gente já tinha feito um game para o Rock in Rio, já tinha feito um chatbot, é, uma estratégia digital para o Rock in Rio, e aí chegou o um momento de a gente fazer o site para o festival de 2017, né?
0: Tá bom o maior festival de entretenimento do mundo, é um bom exemplo. Que depois, na verdade, é uma plataforma de site que eles
1: usaram no festival de Lisboa depois, usaram na Gamesphere, enfim. A gente também mudou, é outra conversa, mas a gente mudou essa lógica de fazer um site para cada edição do festival. A gente fez uma plataforma a partir da qual o site sai. E aí a gente começou, na etapa de descoberta, a gente começou a olhar métricas, olhar o que as pessoas usam o site do Rock in Rio. O né? um site com uma audiência muito grande. E aí a gente olhou e a gente viu que o interesse estava muito centralizado em comprar ingresso. Mas aí, assim, quando abre ingresso, esgota o ingresso rápido. E o que você vê? Uma audiência constante é no line-up. Né? Então, quase que o, era natural que a proposta de valor do site, como, a gente, como o ingresso era uma coisa tão é, oscilante, assim, fosse baseado no line -up. Então, a gente foi, começou a pesquisar lineup Começou a olhar como as pessoas usam lineup de festival. A gente fez, eu me lembro, na época, a gente imprimiu que Essa coisa velha de imprimir em pixels, em átomos, né? botamos um monte de site festival na parede. E, tal. É, e aí a gente viu que o site festival eles, eles tinham coisas em comum. Só tinha dois tipos de site festival: é o site é, de festival é, cartaz de show, que tinha lá uma lista, e o outro era baseado em mosaico. Você tinha um lineup, uma opção de lineup em mosaico. E aí, cada banda manda foto de divulgação de um jeito, o mosaico é completamente. O teu olho fica igual um olho para lá, o outro para lá, outro para lá, lá. Você não tem hierarquia nenhuma visual, né? E no outro modelo de hierárquico, né, o modelo de cartaz, você tem lá os, os grandões, os, os, headliners grandões, depois você vai diminuindo e então. tal. E a gente se desafiou a fazer um line-up interativo e que tentasse mitigar esse problema do das fotos serem muito diferentes, né? Então o que a gente fez foi pegar, na verdade, fazer um lineup que o passava lista? o mouse por cima de. Passava o mouse ou, ou passava o dedo por cima de um nome, aí a tela inteira virava a foto desse, dessa, dessa, dessa banda e tal. Então você, você não tinha aquela interferência de uma foto é, em cima da outra. O consumo do line-up ficou legal mesmo, ficou divertido, que tomava a tela inteira e a gente conseguiu fazer um filtro em todas as fotos. Todas as fotos é, é, programaticamente viravam PB e depois é, entravam na paleta do festival. O que eu acho mais legal dele é que ele compreendeu que o Rock in Rio não poderia ter um line-up é, que é uma commodity, que é igual a todos os line do mundo. Não faria sentido para o Rock in Rio pelo que ele é como marca, e pelo que é como propósito de valor. Então, aí, a gente, aí a, gente pega, é, a gente costuma falar isso, a gente gasta um tempo desproporcional nessa uma coisa que vai fazer diferença. Eu acho que é buscar qual é, o, qual é a essência, qual é o cheiro. Se for ficar uma coisa na nossa cabeça, qual é a coisa que a gente quer que fique na cabeça depois que o usuário use? Então é isso que a gente tenta fazer com que o produto que seja.
0: falar nessa opção que a gente teve desde o início, desde os nossos primeiros papos, de ter uma coisa mais assim, operativa, né? A gente tá criando, gravando, divulgando, recebendo feedback. Vamos entender um pouco a outra coisa também, porque, de repente, é o primeiro contato que o ouvinte está tendo com a empresa. Eu já conheço de longa data, a gente já interagiu em diversas frentes, desde a época, antes do mato, né? Antes de, da internet ter mato, a gente já conversava. É do mato. É, não, antes do mato. A gente soltou o <risos> um passarinho que trouxe a, a sementinha para plantar o mato. Mas conta aí um pouco da atuação da Outra Coisa hoje, só para dar aquela passada geral nas nossas palavras finais, as pessoas entenderem aonde elas aterrissaram. Ah,
1: beleza. Cara, outra coisa é uma empresa
0: de design de produto digital. Produto digital,
1: lê se sites, apps, web apps, PWIs, chatbots, experiências de voz. A gente é agnóstico de, de, de canal, a gente é, desenha agora podcast também. É, mas a gente desenha produto interativo, produto digital, que pode ser usado em várias plataformas. A gente costuma dizer que é, o, a gente, a nossa matéria-prima é tecnologia, a gente trabalha só com tecnologia, mas o que a gente bom me, é bom mesmo é gente, é design. Então, é, a gente fala tecnologia é, amplifica e o design simplifica. Então, na verdade, a gente tenta conectar, o que a gente faz de diferente das outras empresas é que a gente é, se dedica muito a buscar essas conexões emocionais entre a tecnologia e os produtos de tecnologia e as pessoas. Então a gente basicamente a nossa metodologia proprietária, que a gente falou hoje sobre ela aqui, ela busca essa conexão, alargar essa conexão e, e criar memória e criar relevância e criar valor para as pessoas. A gente trabalha com marcas muito grandes, trabalha com para mencionar algumas, com Estácio, Coca-Cola, BRF, Google, uh, me ajuda aí, tatá. Natura. Natura, e a gente trabalha também com um monte de startup, que a gente que alimenta muito, que elas alimentam muito a gente. É, algumas, tem a Santos Lab, tem a Siles, algumas startups de, de, de IoT, outras de Data Visualization, mas a gente, é, sempre o objetivo é criar produtos ricos em conexão emocional. Isso que, que, que diferencia a gente. A gente tá, é, desenha, tem uma metodologia que ela está o tempo todo mudando, que o mundo está o tempo todo mudando, e essa metodologia, ela busca exatamente você criar é, esses produtos digitais que conseguem se conectar com as pessoas que estão distraídas, é isso.
0: E para desenhar essa jornada, a gente está planejando uma série de, de histórias como essa que a gente trouxe aqui, cobrindo todos esses tipos de entrega e também a visão de vocês nesse mundo digital que muda a todo momento. Então a gente tem aí no nosso radar pelo menos, sei lá, 15 histórias que a gente vai trazer aqui, em diferentes formatos. A gente optou por fazer algo diferente nesse podcast, que é justamente trazer esse processo criativo desse conteúdo da outra coisa. A gente entender como ela, ela vai trazer essas mensagens, tangibilizar elas em produtos com soluções guiadas por essa metodologia do Product Key, mas escolheu fazer isso ainda com uma jornada de bate-papo, de apresentar essas histórias, e a cada programa vamos trazer uma, uma, um case, ou uma nova metodologia, ou uma empresa, como o o estava falando, que nasceu a partir dessa metodologia. Enfim, muita coisa aí que vai surgir. Palavras finais, aí deixar o microfone aberto aí para quem quiser
1: deixar uma opinião. Vou passar a galera, mas a única, eu vou falar rápido. A única coisa que eu tenho certeza é que o 15º episódio vai estar muito diferente do primeiro. A gente vai aprender um monte de coisa aqui junto. Isso se a
0: gente não voltar e mudar o terceiro. Mas tudo bem.
3: O que me veio aqui agora, que é, eu acho que tem, para a gente não
2: perder aí o calor do momento, né, essa história toda da pandemia, assim, né, da, dessa, das empresas todas terem que acelerar a parte da transformação digital, é, eu acho que talvez seria um, um bom gancho aí também para a gente trazer aqui e falar, porque eu, eu acho que... É, é um tema que vai ter muita audiência, vai ter muita curiosidade, eu acho,
0: Boa. sabe? Já está criando mais uma pauta aqui, a décima sexta. Décima sexta, bônus, bônus.
3: Eu vou pegar um pouco o gancho de como a gente pode participar dessa mudança, vou dar uns 20 centavos aí sobre a empresa do meu ponto de vista, só para não deixar só falar Boa. a palavras. do chefinho. O Luiz falou sobre a gente ser agnóstico aos canais né, e as tecnologias, e a Tata falou sobre a nossa participação na mudança do mundo. E eu acho que uma das coisas que eu acho, eu, Alice, acho mais incrível assim, de trabalhar outra coisa, e o que a gente faz é me sentir muito parte das mudanças que estão acontecendo no mundo e que estão faltando a forma como as pessoas vivem, convivem, se relacionam, pensam, interagem umas coisas outras. Então, assim, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre olhando para o que está acontecendo lá fora e tentando, e tentando produzir algo com base nisso e sei lá isso me instiga muito eu acho que isso é a coisa mais legal de diferentes países eu fiquei
2: viajando falando dessa história do, do podcast que eu ficar. na verdade no final das contas é o um velho rádio né que você está fazendo escolhendo ali o conteúdo que você quer consumir né então assim eu fiquei, mas aí eu fui indo além e fui pensando também dessa relação com a voz né e será que isso também já tem meio que a ver um pouco o consciente coletivo da voz também está entrando de alguma forma né, na vida das pessoas e essa experiência de voz já, talvez o podcast vindo como uma porta de entrada, sabe?
0: Respondendo, sim, sim. Eu tenho um slide do, do, é, que meio que traduz um pouco a pesquisa que eu estou fazendo tal, academicamente, que é o podcast, ele é baseado em recorrência e intimidade. Então recorrência é, se você se comprometeu a cada 15 dias ter um programa, você tem que sair porque isso é um contrato que você vai fazer com a sua audiência e a intimidade ela é física porque você está exatamente dentro da cabeça da pessoa. Em momentos, às vezes, que ela está se preparando para dormir, que ela está relaxando, que ela está lavando a louça, que ela está dirigindo. Então, é, é, é algo bem íntimo mesmo e, e cria um vínculo ao ponto de é, ter uma taxa de conversão em algumas mensagens que você passa em podcasts que fazem mais público e tal, de 63%. Você não consegue esse índice em mídia nenhuma hoje. Você anuncia um produto, um serviço no podcast, a sua chance de, de converter um, um, um ouvinte é de 63%. Então, assim você é, está certo você tá certa essa, essa questão da voz ela está retomando aí o, o inconsciente coletivo e se manifestando em diversos produtos diversos serviços diversos comportamentos também
4: é engraçado que é, é, só também só pegando <risos> aproveitando é, é, o, é a mídia mais antiga que tem né tradição oral de contação de história e que acaba sendo mais íntima até como você falou no um sentido no um sentido muito prático conforme você vai adicionando camadas de repente você tem imagem, agora você tem realidade virtual e coisas né, que vão ficando mais imersivas, mas elas vão ficando mais distantes porque você dá menos espaço para as pessoas criarem aquilo. Então, muitas vezes você está ouvindo um podcast... Cara, né, alguns últimos que a gente tem ouvido, Retrato Narrado, etc., que tem é. muita assim, contação de história.
3: O Brasil inteiro. É, é. é. é, é.
4: é. 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 Fala é. o Retrato é. Narrado. Fala é. é. o Retrata Narrado. Fala o Retrato é. Narrado. Maravilhoso. Maravilhoso. A revista <risos> Piauí. Paral Pires.
0: Maravilhoso. Tem o Praia dos Ossos também, que é sensacional. Maravilhoso.
4: Maravilhoso. Só olha esse assunto aqui, então, Rapid Hole também do New York Times. Podem ouvir, incrível. Mas é, mas é muito louco, né? Como é que você ouvindo, então, é a coisa menos imersiva que você teria, né, frente a, a meios audiovisuais, e você cria uma imagem dentro da sua cabeça, cara, às vezes é isso, eu tô lá, lavando louça, cozinhando, porra, varrendo a casa, e, cara, eu tô, eu tô em outra, eu tô na Praia do sabe? Eu tô em outra é, é. realidade, então isso, isso é super legal, mas aí agora também voltando pra, pra coisa do final, assim, né? É, eu acho que uma, uma coisa que que vai ser legal e que acho que de uma certa forma é um pouco de trazer, do ato de trazer mudança, né? Mais do que só as nossas atividades, as nossas atividades do dia a dia, mas é compartilhar um pouco de uma coisa de quem está vivendo uma experiência de trabalhar com um design de produto e compartilhar isso com pessoas que podem estar tá querendo, às vezes, entrar nessa área, podem estar tá querendo fazer carreira nessa área, podem ter interesse, né? Acho que design tem uma coisa até meio mística, às vezes, né? Conceitualmente, você... Você fala de né, uma definição do design do Don do Norman, né, até de você ajudar as pessoas a navegarem pela complexidade do mundo, que é crescente. Né? É, então, assim, ter esse papel até para as pessoas que estão querendo trabalhar com isso. A gente tem aqui uma, uma pílula de conteúdo dentro de um mar gigantesco né, de conteúdo sobre o X, design de produto, ou como queira chamar, e a gente tem uma aqui de pessoas que estão fazendo isso na prática, que isso no dia a dia, é, no Brasil, né, que é até diferente de algumas experiências de fora não numa empresa gigante né, mas trabalhando com gigantes então acho que a gente tem uma, uma coisa super particular aqui que eu acho que vai dar muito caldo
0: já deu o melhor primeiro programa que eu já gravei sem, sem, fora de brincadeira muito bom, Maurão Estava exagerando, foi uma das melhores primeiras gravações em muitos anos, mas, mesmo assim, me despertou o interesse em conhecer um pouco mais sobre esse último assunto que a gente estava falando, o renascimento da voz como suporte para projetos digitais. Afinal, estamos em um podcast, né? Não por acaso, esse é o tema do nosso próximo episódio.
1: As pessoas já estão se comunicando através de voz fortemente no WhatsApp. Eu tenho uma curiosidade especial. Que eu não tenho esse número, eu queria ver o número de mensagens de, de áudio no WhatsApp brasileiro versus número de mensagens de texto, eu posso apostar que tem mais mensagem de voz do que mensagem de texto. A gente tem feito muita coisa com o Google Assistant, o Google é um cliente querido nosso. Já já estamos na sexta action de voz que a gente tem feito, mas a nossa história ela vem diante disso, né? A gente e desde 2015 a gente tem feito muita coisa de interface conversacional, a gente começou a desenhar chatbot também. Essa adaptação constante a novos suportes a novas experiências é a vida do designer de produto digital. Então, você no primeiro momento que você tira o pixel da frente do design ele fica bolado, Ele fica, opa, tirou alguma coisa de mim.
3: Eu tive que, que, que
2: perder algumas barreiras né para começar a desenhar esse tipo de, de, de interface. Já que a gente está fazendo a interface, é para suportar né o, o a tela e a tela é para suportar a voz, o né, contrário
4: acho que uma coisa que vale mencionar também, né, que você falou, os princípios do design acabam sendo um pouco mais gerais do que do que as interfaces na quais o design tá. É uma coisa que a gente trabalha muito é a personalidade da voz que fala na action também. Né? E aí é muito o trabalho do Conversation Designer, né, que vai, vai fazer muito essa parte. A gente trabalha com é, muito com os arquétipos junguianos, traz um pouco dessa, dessa pegada. Quem quer trabalhar com isso, vão aparecer muitas oportunidades nos próximos
1: anos. Quem tem é, apetite para trabalhar com inovação e com as incertezas e com as mudanças, eu acho que é um, é um, vamos dizer que é um espaço muito muito legal de trabalhar e tem sido muito muito bom para gente.
0: E no próximo, ouça outra coisa, ouvindo vozes. Vamos eu, o time do podcast e você entender como estamos traçando um caminho das interfaces gráficas até as interfaces de voz. Yeah. O Ouça Outra Coisa está disponível em todos os agregadores de podcast e ainda no Instagram, em coisa.outra, e no LinkedIn. Ouça Outra Coisa é o podcast da coisa. empresa de design de produto digital em parceria com a ContémConteúdo.com. Se você curtiu a nossa forma de contar histórias em áudio, acesse agora a ContémConteúdo.com barra podcasts e conheça as nossas soluções e projetos recentes.